0: 六五，牛顿的水桶和以太的重现。一个人只有在年轻时才能发明真正新颖的东西。爱因斯坦在完成广义相对论和宇宙论的工作后，对一位朋友悲叹道：“后来他越来越有经验，越来越著名，但思想却越来越僵化了。” 1919年，爱因斯坦已步入不惑之年。那年的日食观测使他名扬世界。在接下来的六年里。他继续为量子理论做着巨大贡献，但我们看到，在那之后，他开始表现得僵化和固执起来。他拒绝量子力学，经年累月的尝试提出一种统一理论，将量子力学纳入一种更加决定论的框架，但最终没有成功。在随后的若干年里，研究者们发现了自然界中除电磁力和引力之外的新的力和新的粒子。这将使爱因斯坦的统一之路变得更加曲折，但他不大熟悉实验物理学的最新成果，对于如何从大自然中获取其基本原理不再有同样的直觉感受。假使爱因斯坦在日食观测后就退休，在余下的36年里致力于帆船运动，那么科学会因此而受损吗？肯定如此，即使他对量子力学的大部分攻击并不一定站得住脚。但对他的确有所推进，而且通过其天才但徒劳的寻找漏洞而加强了这种理论。这引出了另一个问题：为什么爱因斯坦在40岁之前要比40岁之后创造力强那么多？部分原因在于，对在40岁之前做出重大突破的数学家和理论物理学家而言，这是一种职业病。思想已经锈住。爱因斯坦对一位朋友说。而钙化的外壳周围仍然裹了一层闪闪发光的名声。更加具体的说，爱因斯坦的科学成功部分来自于他的反叛精神，他的创造性与不服从权威有关。他对旧秩序没有感情依附，因此可以毅然颠覆它。这种顽固曾经很奏效，但是现在他用早期放荡不羁的态度换来了中产阶级家庭的舒适，却又开始固执的相信。场论可以保持经典科学的确定性和决定论，于是这种顽固开始对他不利。若干年前，在完成了1905年那些著名论文之后不久，他已经开始担心这种命运。不久，我的思想将陷入贫瘠和停滞，那时只能悲叹年轻人的革命精神了。他曾对奥林匹亚科学院成员索洛文表示过这种担忧。现在，在多次取得成功之后，一些年轻的革命者感到这种命运的确降临到了他身上。爱因斯坦后来发表了一条极有启发性的评论：“为了惩罚我对权威的蔑视，命运把我自己变成了一个权威。”于是毫不奇怪，二十世纪二十年代，爱因斯坦又放弃了他早期提出的一些大胆的新观念，例如。他曾经在其1905年著名的狭义相对论论文,文中，将以太概念视为多余；但在完成了广义相对论之后，却又总结说，广义相对论中的引力是刻画了空虚空间的物理性质，充当着一种能够传播扰动的介质，并称这是一种设想以太的新方式。我同意你的看法，广义相对论承认一种以太假说。他1916年写信给洛伦兹说。1920年5月，在莱顿的一次讲演中，爱因斯坦公开提出了以太重现的可能性。然而，更加深入的考察表明，狭义相对论并不一定要求否定以太。他说：“可以假定有以太存在，只是不能再赋予它确定的运动状态。”他说：“这种修正的观点被广义相对论的结果所证实。”他明确指出，这种新以太与旧以太不同。就以太被认为是一种波动起伏的介质，能够解释光波在空间中的运动，而他在这里重新引入这一思想，是为了解释旋转和惯性。如果他选择了另一个术语，或许可以避免某些混乱。但在演讲中，他明确指出，他是有意重新引入以太概念，否认以太的存在，最后就意味着空虚空间没有任何物理性质。这种见解不符合力学的基本事实。为了能把加速和转动都看作是某种实在的东西，除了可以观察到的客体之外，还必须把另一种不可察觉的东西也看作是实在的。以太概念又一次获得了一种思想内容。这种内容当然同光的机械波动说的以太内容大不相同。依照广义相对论，空间已经被赋予了物理性质。在这种意义上说，存在着一种以太。没有以太的空间是不可思议的，因为在这样一种空间中，不但光不能传播，而且空间和时间的标准也不可能存在，因此也就没有任何物理意义上的时空间隔。但是又不可认为这种以太会具有那些有重介质所特有的性质，也不可认为它是由那些能够随时间追踪下去的粒子所构成。运动概念不适用于以太。那么，这种重现的以太是什么？他对马赫原理以及牛顿水桶实验提出的问题意味着什么？爱因斯坦开始时的主张，就像马赫曾经主张的那样，广义相对论将旋转解释成一种相对于空间中其他物体的运动。换句话说，如果你位于一个在空虚空间中摆动的水桶中，宇宙中没有其他物体，那么就没有任何方法说明你是否在旋转。爱因斯坦甚至写信给马赫说。他的原理得到了广义相对论的支持，他应当为此而高兴。爱因斯坦曾在一封致施瓦茨希尔德的信中表达过这一观点。施瓦茨希尔德就是那位在战争期间从俄国前线写信给爱因斯坦讨论广义相对论的宇宙学含义的优秀年轻科学家。惯性仅仅是物体之间的一种相互作用。而不是与观察到的物质相分离的空间本身的一种效应。爱因斯坦曾经说，但施瓦茨希尔德不同意这种看法。四年之后，爱因斯坦又改变了想法。在其莱顿讲演中，爱因斯坦一反1916年对广义相对论的阐释，承认他的引力场论蕴含着的空虚空间具有物理性质。悬浮于空虚空间中的物体的力学行为不仅取决于相对速度，而且取决于它的旋转状态。这意味着空间被赋予了物理性质。他承认，这意味着放弃马赫原理。马赫的思想即惯性源于宇宙中所有遥远物体的存在，蕴含着这些遥远物体能够瞬时作用于物体，即使它们相距遥远。爱因斯坦的相对论并不接受瞬时的超距作用，甚至引力也不能瞬时发生作用，而只能通过遵守光速极限的引力场的变化才能发生。相对于遥远物体的加速所受到的惯性阻力，预先假定了一种超距作用。爱因斯坦在讲演中说：“由于现代物理学家并不接受这种所谓的超距作用，他便重新回到了能够充当惯性效应介质的以太上来。”这个问题仍然富有争议，但爱因斯坦似乎至少在莱顿讲演中认为，根据他目前所理解的广义相对论，牛顿水桶中的水将会冲上桶壁，即使它在一个空荡荡的宇宙中旋转。与马赫可能的预言相反，格林写道，即使在一个空荡荡的宇宙中，你也将感到被压向旋转水桶的内壁。在广义相对论中。空的时空为加速运动提供了一个基准。将水推向桶壁的惯性是因其相对于度规场的旋转而引起的。现在，爱因斯坦把这种场重新解释为以太，而且这种度规场无法还原为物质。结果，爱因斯坦不得不面对这样一种可能性：即广义相对论并不必然消除绝对运动，至少是相对于时空度规的绝对运动概念。这并不完全是倒退或回归到19世纪的以太概念，但它是一种更加保守的看待宇宙的方式，而且代表着与爱因斯坦曾经拥护的马赫的激进主义的决裂。这显然使他感到不舒服。他的结论是：要想消除独立于物质而存在的以太，最好方法就是发现那种难以捉摸的统一场论，那将是多么美妙啊！以太与物质的这种对立将会逐渐消失，他说：“通过广义相对论，整个物理学将变成一个完备的思想体系。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。